0: EL SEMÁFORO En un jardín de infantes se oye una canción mientras ocho niños de tres años, sentados frente a una mesa baja, colorean la figura de un payaso. De pronto la música se detiene. También los niños. La situación ofrece al córtex prefrontal de cualquier niño de tres años, el sitio que alberga funciones ejecutivas tales como gobernar un impulso, una oportunidad de aprender. El control cognitivo es una habilidad clave. Detenerse ante una señal es el secreto del control cognitivo. Si los niños se detienen cuando la música cesa o hacen el movimiento correcto cuando juegan a Simón Dice, su circuito prefrontal de control cognitivo se fortalece. Veamos un test de control cognitivo. ¿En qué dirección apunta la flecha del centro en cada renglón? Observa las flechas en la descripción de este audio o video. En condiciones de laboratorio es posible detectar diferencias en la velocidad con que distintas personas dan su respuesta. El test de los flancos, denominado así porque las flechas que flanquean al objetivo distraen la atención mide la susceptibilidad de un niño a las distracciones que afectan su concentración. Para un niño, enfocarse en la flecha del centro que apunta a la izquierda ignorando las demás que apuntan a la derecha requiere mucho control cognitivo, en especial cuando se enfrenta a una serie de este tipo. Los niños que se enfurecen, a quienes los maestros frustrados desearían expulsar de la clase, y en ocasiones lo hacen, padecen de un déficit en este circuito. Sus caprichos gobiernan sus actos, pero en lugar de castigarlos, ¿por qué no enseñarles a manejarse mejor? Por ejemplo, los preescolares que han aprendido a enfocarse en su respiración resuelven mejor y más rápido el test de las flechas. O flancos. Tal como descubrió el estudio de Nueva Zelandia, Tal vez ninguna habilidad mental sea tan decisiva para una vida exitosa como el control ejecutivo. Los niños que pueden ignorar los impulsos, filtrar lo irrelevante y mantenerse enfocados en un objetivo se desempeñan mejor en la vida. Existe una aplicación educativa de Aprendizaje Emocional y Social, CEL, Social and Emotional Learning, que los ayuda a lograrlo. Cuando los alumnos de segundo y tercer grado de una escuela de Seattle se enfadan, se les pide que piensen en una señal de tránsito. La luz roja significa hacer una pausa, serenarse, después inspirar profundamente para calmarse un poco, pueden decir cuál es su problema y qué sienten. La luz amarilla les recuerda que deben disminuir la velocidad, pensar en posibles maneras de resolver el problema y elegir la mejor. La luz verde les indica que pongan en práctica su plan y comprueben cómo funciona. Descubrí los carteles con imágenes de semáforos mientras recorría las escuelas públicas de New Haven, Connecticut, con el objetivo de escribir un artículo para el New York Times, mucho antes de apreciar la enorme atención que despiertan en los niños. El semáforo entrena el paso del impulso ascendente, gobernado por la amígdala, a la atención prefrontal descendente, conducida por el circuito ejecutivo. El ejercicio del semáforo era obra de Royert Weisberg, un psicólogo que por entonces trabajaba en Yale, y a finales de los años 80 había creado un programa pionero denominado Desarrollo Social, para las escuelas públicas de New Haven. Ahora, esos carteles con la imagen de un semáforo se encuentran en las paredes de miles de aulas del mundo. Por una buena razón, por entonces, solo algunos datos aislados sugerían que si los niños respondían de esa manera a su enfado, se lograba un impacto positivo. Ahora, este argumento es fundamental para las ciencias sociales. Un metaanálisis de más de 200 escuelas con programas de aprendizaje social y emocional, tales como el programa de desarrollo social de New Haven, las comparó con escuelas similares donde no se aplicaban esos programas. En las escuelas que llevaban a cabo los programas, los resultados mostraron lo siguiente: mal comportamiento en clase, menos del 10%, asistencia y otras conductas positivas. Más del 10%. Mejora en las calificaciones, 11%. En aquella escuela de Seattle, el ejercicio del semáforo fue acompañado por otro. Los alumnos de segundo y tercer grado observaron ilustraciones de caras que expresaban distintos sentimientos donde se veía escrito el nombre de ese sentimiento. Luego, conversaron sobre los sentimientos que veían. Disgusto, miedo, alegría. Las imágenes estimulan la autoconciencia de un niño de 7 años. Conectan la palabra que expresa un sentimiento con su imagen y luego con su propia experiencia. Ese simple acto cognitivo tiene un impacto neural. El hemisferio derecho del cerebro reconoce los sentimientos descriptos mientras el izquierdo reconoce el nombre y su significado. La autoconciencia emocional requiere una comunicación entre ambos hemisferios que se realiza en el cuerpo calloso, el tejido que los conecta. Cuanto mayor es la conectividad a través de ese puente neural, tanto más plenamente comprendemos nuestras emociones. La capacidad de nombrar los sentimientos y asociarlos con ideas y recuerdos es fundamental para el autocontrol. Los psicólogos evolutivos han descubierto que aprender a hablar permite al niño recurrir a su no interior, en reemplazo de la voz de sus padres para controlar sus impulsos. El semáforo y las imágenes de sentimientos forman un dúo sinérgico de herramientas neurales para controlar impulsos. El semáforo refuerza el circuito entre el córtex prefrontal, el centro ejecutivo del cerebro situado detrás de la frente, y los centros límbicos del cerebro medio, la caldera de los impulsos. Las imágenes de sentimientos estimulan la conectividad a través de las dos mitades del cerebro aumentando la habilidad para razonar sobre esos sentimientos. Este enlace ascendente de izquierda a derecha integra sistemas que, librados a su suerte, crean el caótico universo de un niño de tres años. En los niños más pequeños, estas conexiones neurales aún están germinando. Estos circuitos cerebrales terminan de madurar después de los 20 años. El capricho guía las acciones lo que explica sus conductas cómicas, a veces disparatadas. Entre los 5 y los 8 años, los circuitos que controlan el impulso experimentan un gran desarrollo. La habilidad para pensar en sus impulsos y decir no, hace que los niños de tercer grado sean menos alborotadores. El diseño del proyecto de Seattle aprovechó este desarrollo neural. Pero... ¿Por qué esperar hasta la escolaridad? Estos circuitos inhibidores se desarrollan desde el nacimiento. Walter Michel enseñó a niños de cuatro años a resistirse a esos tentadores malvaviscos, viéndolos de una manera diferente, por ejemplo, enfocándose en su color. Y él mismo afirma que incluso un niño de cuatro años, impaciente por comer ese malvavisco, puede posponer la gratificación. En esta época, cuando las ventas online y los mensajes instantáneos alientan la gratificación inmediata, los niños necesitan ayuda para no quedar a merced de la impulsividad. Los científicos que estudiaron a los niños de Dunedin llegaron a una sólida conclusión se necesitaban intervenciones que estimularan el autocontrol particularmente en la infancia y la adolescencia. Los programas CEL se ajustan a esta necesidad desde el jardín de infantes hasta la escuela secundaria. Singapur es el primer país del mundo que exige a todos los estudiantes la participación en un programa CEL. La diminuta ciudad-estado representa uno de los grandes éxitos económicos de los últimos 50 años. Un gobierno paternalista convirtió a un país minúsculo en una potencia económica. Singapur carece de recursos naturales, un gran ejército o influencia política. Su secreto reside en su gente y el gobierno ha cultivado deliberadamente el recurso humano para impulsar la economía. Las escuelas son incubadoras de la notable fuerza de trabajo del país. Con la mirada puesta en el futuro, Singapur se ha asociado con Roger Weisberg, ahora presidente del Grupo de Colaboración para el Aprendizaje Académico, Social y Emocional, con el objeto de diseñar planes de estudio fundados en la inteligencia emocional para las escuelas de su país. Tiene un buen motivo. Los economistas que participaron del estudio de Dunedin llegaron a la conclusión de que enseñar estas habilidades a todos los niños podía mejorar los ingresos de la nación entera, con la ventaja adicional de favorecer la salud y disminuir la tasa de criminalidad.